1: muy buenas tardes. En hechos distintos, dos hombres fueron asesinados a balazos y tres más resultaron lesionados. Los hechos se dieron en Monterrey y Ciénega de Flores. Localizan en el municipio de Escobedo a menor que había sido sustraída por un hombre de origen hondureño. Una mujer y dos menores de edad resultan lesionados después de que el vehículo en el que viajaban son dos mujeres y un menor que viajaban cayera al lecho del río Santa Catarina. En información local, confirman autoridades de salud posible caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 45 años de edad. En información nacional, detienen en España a Emilio Lozoya Austin, ex titular de Petróleos Mexicanos, presuntamente relacionado con el caso Oderbeck.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Muy buenas
2: tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Accidentes En la privada Limón y Ruiz Cortines en la colonia Coyoacán del municipio de Monterrey dos personas fueron atropelladas las autoridades viales se encuentran ya en este sitio Tráfico En la avenida del Estado de Prolongación Agrónomos a Luis Elizondo el tráfico es denso Una buena opción para circular a esta hora de la tarde en la avenida José Ángel Conchello de Ruiz Cortines y hasta Venustiano Carranza clima. Temperatura actual 15 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, ya mitad de semana, 12 de febrero, es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3, con lo más importante de la información, le comento que un presunto narco distribuidor fue asesinado a balazos a pocos metros de su casa, esto ocurrió en la colonia Sierra Ventana, en Monterrey, el ataque se registró anoche a las afueras de la casa ubicada entre las calles de Nayarit y Tres Flores, a donde se trasladaron elementos policíacos, quienes confirmaron la muerte de este hombre la víctima fue identificada como Oscar Hernández. Bernal Arredondo, quien presentaba al menos tres impactos de bala y de la que se dio a conocer que contaba con antecedentes penales por los delitos de narcomenudeo y robo con violencia simple. Ahí está una persona adicta, narcomenudista y aparte un ladrón que es asesinado lamentablemente en la colonia Sierra Ventana. Y un menor perdió la vida y otras tres personas resultaron lesionadas luego de haber sido atacados a balazos. Esto ocurrió en Ciénega de Flores Nuevo León. El hecho se reportó anoche a las afueras de la casa ubicada, entre las calles de 20 Oriente y 29 Sur, en la colonia Villas del Carrizalejo, en donde las víctimas se encontraban platicando cuando un grupo de delincuentes se aproximó a ellos y comenzaron a dispararles, para luego huir del lugar a bordo de un automóvil donde los esperaba otro sujeto. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de un menor de 16 años de edad, el cual fue identificado como Brando en el en el lugar y trasladadas al hospital universitario. Actualmente se continúan realizando las investigaciones narco-menudeo. Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de siete sujetos con un cargamento de droga, entre los que se encuentra el hermano del homicida Diego Santoy Riverol. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. El arresto se dio la madrugada de hoy en la calle En Ebro, entre Haya y Ceiba, en la colonia Los Cedros, por donde los uniformados se encontraban realizando un recorrido de rutina, cuando se percataron de la presencia de un grupo de hombres, los cuales presentaban una actitud evasiva. ...pasiva y nerviosa por lo que los policías pues procedieron a revisarlos porque parecían muy sospechosos. Luego de esto, a los detenidos se les encontraron 3 kilos con 200 gramos de marihuana y 14 gramos de cristal, los cuales portaban los sujetos en paquetes herméticamente cerrados. Los delincuentes fueron identificados como Miguel, de 41 años de edad, Dick Carlos, de 42 años de edad, Mario, de 40 y Mauricio Santoy, de 37 años de edad, el cual fue señalado como hermano del homicida Diego Santoy Riverol. Se presumía que tenía una vida muy tranquila y que vivía en otra parte, pero pues lamentablemente, pues, este, al paro de su mamá, una mujer muy dedicada a sus hijos, este, ya al pie del cañón y pues ahora también va a tener que visitar al otro hijo en prisión. Sí, y es un delito federal. El, este, el narcomenudeo, y pues traían 3 kilos de marihuana ¿sí? y 14 gramos de cristal. ¡Qué lástima! De acuerdo con las denuncias de la Fiscalía General de Justicia del Estado, recibió el pasado enero la incidencia de robos en la entidad, eh, pues registró el nivel más alto desde el año 2008. Mientras que las denuncias de robos a negocios cayeron a su nivel más bajo desde 1998, las denuncias a la fiscalía por robo se incrementaron, pero eh, los robos a negocios cayeron, afortunadamente. El robo simple, el robo a peatón, el robo a casa habitación. Las autoridades publicaron que las denuncias por robo simple alcanzaron un pico máximo en 12 años al sumar 663 reportes allá a la Fiscalía General de Justicia, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el mes previo. La incidencia de este delito registra un alza desde finales del año pasado y actualmente siento con respecto a diciembre, cuando se registraron 220 casos y el el mes pasado la cifra cayó a 194. Esa cantidad de denuncias representan el número más bajo desde diciembre del 98, cuando se reportaron 100 hurtos a negocios. O sea, en robo a negocios sí hemos bajado, pero no en el robo simple. Sí, ahí hemos incrementado la incidencia y los números, lamentablemente. Un hombre perdió la vida luego de haber salido proyectado de su automóvil el cual estrelló contra tres palmeras. Esto sucedió en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho se reportó minutos antes de las 5 de la tarde de ayer, a la altura del kilómetro 165 de la carretera nacional, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte de este hombre. El ahora oxiso fue identificado como Jonathan Moreno García, quien falleció de manera instantánea a consecuencia de las lesiones que sufrió, las cuales fueron principalmente en la cabeza. Se dio a conocer que el conductor del automóvil perdió el control del volante luego de haber tomado una curva a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado debido a la llovizna ligera que había en el lugar. Esto provocó que Moreno García invadiera el camellón central de la carretera y terminara estrellando el vehículo contra tres palmeras. Sin embargo, debido a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió proyectado del automóvil contra la carpeta asfáltica y lamentablemente falleció. Lo importante que es utilizar siempre el cinturón de seguridad, aunque usted vaya a dos, tres, cuatro o cinco cuadras eh, de distancia. Siempre utilice el cinturón de seguridad, le puede salvar la vida. Una mujer y dos menores resultaron con lesiones luego de que la camioneta en la que viajaban cayera al río Santa Catarina. Esto ocurrió en los límites de Monterrey y San Pedro. El hecho se reportó hoy por la mañana, sobre el puente ubicado en la avenida Díaz Ordaz, por donde circulaban, cuando la conductora estrelló la camioneta contra uno de los muros de contención, provocando que cayera alrededor de siete metros al fondo del río. Al lugar arribaron elementos de rescate y paramédicos quienes acordonaron la zona y realizaron las labores de rescate haciendo uso de los lesionados fueron identificados como Carla Verónica Treviño Galindo, de 34 años de edad, Renata Sofía, de 16 y Saúl Mariano, de 6 años de edad. Ellos fueron trasladados a distintos hospitales. Hasta el momento se desconoce si la camioneta fue impactada por otro vehículo o si la conductora perdió el control. Lamentablemente cayó en el lecho del río Santa Catarina. El auto quedó completamente destrozado. Elementos de la policía de Escobedo lograron la... Lact localización de la menor de dos años de edad, la cual fue reportada por la expareja de Glorinda Elizabeth Rosas Rodríguez, madre de la menor, el pasado domingo en el municipio de Apodaca. La localización se llevó a cabo hoy en la mañana en la colonia Flores Magón, en el municipio de Escobedo, luego de que la fiscalía recibiera una denuncia anónima sobre una niña con las características de la menor desaparecida. Esto fue momentos después de haberse lanzado la alerta Amber. En el lugar de los hechos también fue detenido Franco José Moncada Mejía, expareja de la madre, quien es de origen hondureño, el cual, el cual fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público. Fue el pasado domingo que Moncada Mejía arrebató a la menor identificada como Fernanda Sofía de los brazos de su madre cuando se encontraban en la vía pública. Se informó que la menor fue encontrada en buen estado de salud y ya fue entregada a su madre. Afortunadamente no sabemos si es el padre biológico no de esta pequeña, ¿verdad? No es. No no lo es, qué bueno que la encontraron, qué bueno. No, los últimos casos han sido horribles, sí o de violadores, o de traficantes de, de menores, de pedófilos, etcétera, etcétera. Qué bueno que la encontraron y que está bien de salud, esta pequeñita es preciosa, eh muy, muy bonita la niña, muy bonita. Qué bueno que ella está con su mami y que está bien. La amenaza de un estudiante De llevar a cabo un tiroteo Al interior de una universidad Privada, generó movilización Policiaca, esto ocurrió Hoy en San Pedro El hecho se reportó alrededor de las 7 de la mañana En el plantel ubicado en la avenida Morón Esprieto, a donde se trasladaron Uniformados de la policía de San Pedro Quienes llevaron a cabo un operativo mochila A unos 1700 alumnos Luego de esto, autoridades del plantel A través de la cuenta de Twitter de la institución Dieron a conocer que no existía una situación de riesgo y que las clases se llevarían de manera normal, además de dar a conocer que el alumno responsable de esta amenaza ya fue identificado y ya está en contacto con los padres de este menor. Se informó que el estudiante había hecho la amenaza a sus compañeros de manera anónima en el que mencionó que el tiroteo sería en una, eh, una selección natural, haciendo referencia a una saga de libros. Pónganle más atención a los hijos, ¿eh? Porque uno, pues cuando estaban niño o niña, pues este, también veías, leías muchos libros y también veías películas. Claro, que ahorita están muy conectados con, con los juegos, este, los videojuegos y demás. Este, pero, y la internet. Pero pues, si uno les hace, les pone más atención y los pone a hacer otras actividades, pues dejan un poquito este, este tipo de, de pasatiempos, ¿sí? ...y no andan inventándose cosas en la cabeza... ...además también hay que revisar su salud mental y emocional... ...las enfermedades mentales han crecido en todo el mundo... ...y México no es la excepción y Nuevo León tampoco... ...lamentablemente... ...entonces o, o, no, o quizás sean las mismas pero ahora son... Eh, ...es más fácil detectarlas que antes también... Pero pues hay que poner atención y hay hay niños con enfermedades mentales que los detectan desde los 5, 6, 7 años de edad, entonces hay que poner muchísima atención a los hijos y bueno, el diputado local del PRI Álvaro Ibarra propuso elevar a rango la ley del programa Mochila Segura esto con el fin de que eh, pues, se hagan revisiones respetando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes además el diputado dijo que esta iniciativa propone que el operativo se lleve a cabo en planteles públicos y privados bajo los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Asimismo, Ibarra dijo que la propuesta establece la creación de un programa de actividades educativas, capacitación y difusión en materia de derechos humanos Y yo creo que está por encima la seguridad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, de cualquier ser humano. La seguridad está por encima de los derechos humanos, de violar sus derechos humanos y su privacidad. ¿Sí? Porque no queremos convertirnos en otro Estados Unidos, donde los tiroteos allá se dan a diestra y siniestra. Y hay varios a la semana. ¿Sí? Sí, pero pues que, sí se, que los padres se pongan a pensar en la seguridad de sus hijos y de los demás. No nos convirtamos en lo que pasa en Estados Unidos. Los derechos humanos son importantes, pero yo creo que está por encima de la privacidad de cualquiera, de la privacidad de cualquiera, el derecho a la privacidad, la vida, la vida de todos y de todas. Está por encima la vida. Que cualquier... Derecho a la privacidad. Pero bueno, este, esperemos que los padres de familia no se opongan porque son los primeros en oponerse y deben de pensar en la seguridad de sus hijos. Para cualquier padre de familia, su hijo es un angelito. Su hijo es incapaz de cometer cualquier acto o cualquier ilícito. Cualquier acto este, denestable o cualquier ilícito. Pero pues, a veces se nos van las cabras y a veces no ponemos atención. Y resulta que el niño está pidiendo ayuda a gritos Y lo pide de otra manera Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa durante la reunión semanal, autoridades de gobierno y alcaldes metropolitanos acordaron que van a buscar sanciones eh, a quienes realicen amenazas falsas. Es Deni Leiva quien nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Deni, Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querida Leti, tras varias amenazas falsas de realizar tiroteos en planteles educativos. Esta mañana durante la primera reunión de trabajo del operativo metropolitano de seguridad, el gobierno estatal y la fiscalía, junto con los alcaldes, determinaron que van a buscar acciones para sancionar a quienes realicen estas acciones el secretario de Seguridad de Estatal, Aldo Fazi, indicó que ya se analiza cómo castigar estas alertas que movilizan corporaciones y generan estrés en los padres de familia y los alumnos. Señaló que buscarán sanciones en contra de las personas mayores de edad quienes realicen este tipo de amenaza, así como de, también de sanciones civiles a los padres de los menores de edad quienes recurran a este tipo de prácticas que se han presentado recurrentemente. Ahora vamos a escuchar las declaraciones al respecto de Aldo Fazi Si
4: sí es importante buscar sanciones, no todos los, los menores son sujetos a, san a sanciones, eso lo establece la ley, pero no nos podemos quedar así, los quienes sean sujetos tienen que llevárseles un proceso. Y en el caso de los papás, pues hay acciones civiles, aunque sean menores que no están en el rango que establece la ley, pues sí, los, los padres son responsables directamente. Cuando se da ese rango o al menor, si, si están en los años eh, que establece la ley para que puedan ser sancionados por este tipo de conductas.
3: Así las cosas en ese tema Y en más información te comento que luego de la desaparición de una menor de dos años Quien habría sido sustraída por la expareja sentimental de la madre Te informó que gracias a datos proporcionados por un ciudadano a la Secretaría de Seguridad Estatal Mismos que fueron canalizados en esa reunión a la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales Se pudo movilizar a policías municipales y se logró asegurar a esta menor Así como también se pudo detener al hombre que la sustrajo Ahora escuchamos a la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores
4: Ahorita eh, se dio un caso que yo creo que es muy importante mencionar No porque, porque hayamos participado nosotros Sino porque en, el, en empezando la junta Se sale una situación de una búsqueda de un menor es De una menor que, que había desaparecido O no está, estaba extraviada en Apodaca Y se ve a las personas, le, le pasan una información a la Secretaría de Seguridad De que las personas se ven en, en algún lugar en Escobedo y antes de salir de la junta, pues ya está la niña está bien. Eh, afortunadamente, vamos, estas son las labores y estos son los resultados que se pueden sacar, ¿no?
3: Último otro tema a tratar en esta mesa de trabajo fue la posible eliminación del impuesto a los casinos, misma que fue planteada ante la Suprema Corte de Justicia y que será sometida a votación en este Pleno. Ante esto, los alcaldes manistas Efraín Salgado de San Nicolás y Héctor Castillo de Santa Catarina indicaron que perderían una importante cantidad de recursos etiquetados para usarse en materia de seguridad. Ahora escuchamos a Héctor Castillo.
5: Nos afectaría mucho porque son pérdida de recursos en Santa Catarina. Serían aproximadamente 25 millones de pesos que se deja de tener, por ejemplo, para combustible de unidades, para equipamiento que tenemos, para capacitaciones y diversas acciones que hacemos. En el, este, este recurso nos ayuda mucho a estar en tema de seguridad. Sí tendremos una afectación en el año de aproximadamente 25 millones de pesos. No esperamos que la Corte no dé ese, ese situación, ese cambio que quiera, que quieren hacer, porque al final del día, pues Dicen temas de seguridad, es etiquetado y está auditado y todo tiene que verse ahí.
3: Mi querida Leti, así las cosas con esta reunión del Operativo Metropolitano de Seguridad. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Las dos de la tarde con 21 le digo que la Secretaría de Salud en el Estado informó que se registró un caso sospechoso de coronavirus. En rueda de prensa, que se dio hoy en la mañana, el titular de la dependencia, es decir, de la Secretaría de Salud, Manuel de la Oca Vazos, detalló que se trata de un hombre de 45 años de edad que radica en el municipio de Monterrey, quien el pasado 14 de octubre realizó un viaje por diferentes provincias de China, y que se dedica a la importación de mercancía. De la OCA Vaso se explicó que el paciente regresó el 30 de enero, aquí a Nuevo León, e inició el 7 de febrero con los síntomas relacionados con la enfermedad, como tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta y decaimiento, por lo que eh, tres días después acudió al hospital universitario. Pues esperemos que no... Que no sea coronavirus, a lo mejor trae influenza nada más o gripa. No tiene problemas para respirar, pero como quiera hay que checarlo. Sí, y los que lleguen los que lleguen de China, pues este, deberían de revisarlo, ¿no? A todos. Allí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y así, a ver, ¿vienes de China? Ahora le vente para acá y aquí te vamos a tener de perdido una semanita o dos. Oh. Vacunas no hay, y no existe. Ayer se lo informábamos y lo informó el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Hasta dentro de 18 meses posiblemente hay una vacuna contra el coronavirus o el COVID-19. Vamos a escuchar.
5: Él estuvo realizando un viaje por diferentes provincias de
0: China. Tuvo un, un vuelo de monterrey dallas Hong Kong, luego no estuvo en, en China, ahí duró varias semanas. Regresó el paciente eh, el 14 de octubre, salió de Monterrey, Dallas, Hong Kong. Estuvo en algunas ciudades como Cantón, Beijing, Shanghái, Ingbo. Viajó luego
5: a Manila, a Indonesia y finalmente regresó a Monterrey el pasado 30 de enero, haciendo la misma ruta: Hong Kong, Dallas, Monterrey.
1: El funcionario comentó que el hombre se encuentra recibiendo tratamiento en su hogar y en aislamiento. Agregó que tiene seis contactos, su esposa, sus padres, una hermana y dos hijos, todos ellos asintomáticos. Es decir, no tienen síntomas. Y, y con todos los que convivió en el avión. Además señaló que en caso de confirmarse Nuevo León está preparado eh, con un área de contingencia en el Hospital Universitario, Hospital Metropolitano y en el Hospital de Montemorelos, así como también en osocomios privados. Recordó además que pues eh, de este caso sospechoso hay otros dos más, uno en Jalisco y otro en la Ciudad de México. Manuel de la Ocavazos dijo que los resultados eh, los van a tener durante la tarde de hoy o mañana jueves. De dar positivo sería el primer caso de coronavirus en el país. Pero esperemos que no, yo no creo, la verdad, esperemos que no. Y en el municipio de Monterrey se habló sobre el reglamento para la atención a familiares de víctimas de desaparición. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
6: Gracias Leti, muy buenas tardes. El Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la expedición del reglamento en atención a víctimas del delito de desaparición y sus familiares. Cabe recordar que con ello las autoridades municipales llevarán a cabo la instalación de la Ventanilla de Atención Especializada sobre Personas Desaparecidas. Lo anterior para ofrecer a las familias de estas víctimas información y acceso a diversos programas sociales existentes. Además, Leti te comento que se autorizó la primera modificación del Presupuesto de Egresos 2020, que consiste en una ampliación de 318 millones de pesos, 527 mil 157 pesos, para quedar en un monto ...de 6.735.921.546 pesos... ...además en el mismo orden del día... ...se aprobó nombrar al director de Ecología... ...Raúl Lozano Caballero... ...como titular del área encargada... ...de protección del medio ambiente... ...y a Luz Adriana Salazar... ...del área de la protección del adulto mayor... ...les por la información y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias Giselle... ...que tengas muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Gracias.
1: Y en el municipio de Guadalupe premiaron a matrimonios que tienen más de 50 años de casados. Más de 50 años juntos. Oh, sí, hay que felicitarlos. Por el aguante, sí. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias
2: Leti, pues imagínate cumplir 76 años de casados.
1: El municipio
2: de Guadalupe reconoció a 61 parejas por cumplir entre los 50 y los 76 años de casados. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar mencionó que uno de los pilares de un matrimonio es el respeto por lo que exhortó a las nuevas parejas a predicar en este valor y tener familias fortalecidas. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa del municipio de Guadalupe? Vamos a escucharla.
4: Quizás hay más matrimonios, se registraron 61 matrimonios, pero para nosotros son 61 matrimonios
7: ejemplares. Es decir, haber conservado la unión familiar... Eh, es una fortaleza que requerimos en la sociedad el haber vivido su vida como pareja en el respeto ustedes escucharon a
4: la señora Guadalupe Ñañez y a don Crescencio que son los que tienen 76 años de matrimonio haber dicho nunca me puso la
7: mano hoy ese es un ejemplo bien importante para todas las parejas créanme que nosotros semanalmente eh, recibimos el
4: reporte más de 100 llamadas a las que acudimos por violencia familiar.
2: Por su parte, el presidente del DIF, Tomás Montoya, mencionó que como una pareja pues, se logran vencer los obstáculos anteponiendo como base siempre el amor. ¿Qué fue lo que dijo Tomás Montoya durante su mensaje para todas estas parejas? Vamos a escucharlo.
5: Lo que queremos reconocer es esa entrega, pero también esa paciencia, esa solidaridad, reconocerles el estar juntos porque en 60, 70, acá ¿cuántos tenemos? 73, 76 años juntos. Pues seguramente hubieron muchas alegrías, muchos momentos de felicidad, pero seguramente también hubieron muchos momentos difíciles, muchos momentos complicados muchos momentos donde fue precisamente el amor el que les hizo llevar a superar esos obstáculos.
2: A las parejas que tienen más casos se les entregó un vale para una cena y que, que esté incluida toda la familia desde los hijos, nietos y bisnietos. Además, algunos otros obsequios fueron los que se rifaron a las parejas que el día de hoy celebraron, bueno, este eh, pues reconocimiento a su unión, a su fortaleza, a su tolerancia y paciencia Ahí en el municipio de Guadalupe, Leti, mi información, buenas tardes. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias, Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los problemas más serios que tienen los policías de todo el país es la falta de transparencia sobre las pruebas de control y confianza. Así lo mencionó la presidenta de Causa Común, María Elena Morera. Según palabras de esta presidenta del gobierno federal, dejó de informar sobre la aplicación de estos exámenes, lo que está provocando que no se tenga conocimiento si los elementos policíacos son fiables o no.
3: Casi ninguna corporación policíaca actualmente tiene a sus policías certificados. 100% porque podríamos hacer un análisis de cuáles son los problemas que tiene la certificación pero a grandes rasgos los problemas que tiene es que el polígrafo por ejemplo es muy especializado si lo presionas a que un polígrafista haga más de dos pruebas al día generalmente las pruebas van a salir mal y lo que necesitaríamos es menos polígrafo y más investigación este, de campo en la prueba socioeconómica, que es la prueba más importante porque ahí te das cuenta si el policía vive de una manera que
0: pues, no podría vivir con el suelo que tiene ¿no? Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Detienen en España Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto Autoridades del gobierno federal dan a conocer que el flujo de migrantes ha disminuido 74.5%.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: Una cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias.
1: Una cosa es querer levantarse.
0: Otra cosa es no poder levantarse.
1: Una cosa es que te lata por alguien.
7: Limpio, trato y protejo mi piel con Bioderma en Farmacias del Ahorro. Aprovecha un 3x2 en Productos Bioderma. Fita a domicilio con envío gratis. En Farmacias del Ahorro, te queremos bien. Consulta términos y condiciones en sucursal, vigencia el 29 de febrero o hasta agotar existencias. Cuida tu piel. Celebra el amor y la amistad con Pastelería Leti, regalando la variedad de productos de temporada que tenemos este San Valentín. Además, este 13 y 14 de febrero, aprovecha un 4x3 en todos los Leticachitos. Ya lo sabes, 4x3 en Leticachitos. San Valentín con sabor a Pastelería Leti. Consulta restricciones.
1: las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta un 25% de descuento en las mejores marcas como Conair y Remington en alaciadoras, secadoras, tenazas y más. Utiliza tu tarjeta Coppel y aprovecha las promociones exclusivas de coppel.com. ¡Mejora tu vida, Coppel! Válido al 14 de febrero. Consulta productos participantes en tienda. En febrero, amor y ahorro con el precio Mercado Soriana.
5: Aprovecha buffle Gowin de 15 pulgadas a 990 pesos y en todos los brasiles para dama, 20% de descuento. Sí,
0: al 13 de febrero, consulta Restricciones, aplica Sorian Express. K31.5% informativo, consulta RAM.com.mx Aprovecha el megafin de ofertas en febrero y estrena una RAM. Llévate una RAM 700 con enganche desde $22,799 pesos o una RAM ProMaster Rapid con bono de $25,000 pesos. Válido del 13 al 17 de febrero. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. RAM. A todo, con todo.
5: Smart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas. Pierna de cerdo con hueso de 52,99 a solo 45,99 el kilo. Suavitel de 850 mililitros a 13,99. Detergente Cloralex de 800 gramos a 14,99. Solo en Smart. Aplica las descripciones.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavide.
1: Las 2 de la tarde con 36 minutos. Eh, el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano. Si me lo permites, te quiero compartir tres tipos de
3: tolerancia. Ah, como admiro a la gente que tiene esa capacidad de dejar pasar lo que no importa. eh No responder a las blasfemias, primer tipo de tolerancia. Ya sabes que el silencio es la mejor arma cuando se nos insulta injustificadamente o se nos quiere provocar. Claro que hay que tomar las cosas de quien vienen y muchas veces no vale la pena dedicarle tiempo a gente necia que lo único que quiere es desestabilizarte. ¡Vámonos, que circulen! Agua estancada se apesta. Dos, mantener la calma en el infortunio. No es nada fácil, te lo digo por experiencia. Poner el esfuerzo adicional, eso es mantener la calma en el infortunio. Poner un esfuerzo adicional para mantener la calma cuando todos perdieron el control. Y la tercer tipo de tolerancia es la compasión frente a la envidia y el odio. O sea, voy a mostrar una actitud pacífica y recordar que detrás de una persona difícil siempre hay una historia difícil. ¡Ánimo! ¡Hasta
0: la próxima! En Información Nacional.
1: El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la Policía Nacional Española detuvo ayer en Málaga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Oderbrecht. La Fiscalía General de la República indicó que iniciará los trámites para la extradición a México de Lozoya... ...a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante esto, el abogado del exfuncionario Javier Coello... ...dijo que su cliente no se mandaba solo... ...y agregó que la noticia le cayó como balde de agua fría. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...Santiago Nieto Castillo, informó... ...que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda... ...mantiene en curso una investigación contra Lozoya... ...por pérdidas al erario por 50 millones de pesos... Según la orden de aprehensión, Emilio Lozoya conocía a la constructora Oderbrecht y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar los intereses de la firma brasileña. De 2010 a 2014, la constructora fue utilizada para pagar 10.5 millones de dólares pactados por el dueño de esta. Meneses Will, con Lozoya, por los negocios que buscaba realizar en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental y en los que había oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores energéticos y de transporte. Ahí está pues por lo pronto ya está detenido en Málaga, en España, Emilio Lozoya y ya será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que se encargue de hacer todo el trámite para la extradición de este exfuncionario público, quien trabajó para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Autoridades del gobierno federal han dado a conocer que lograron disminuir el flujo de migrantes. Tampoco. En Bucio quien tiene todos los detalles desde la Ciudad de México. Adelante Nora, muy buenas tardes.
7: Leti, te saludo con gusto y te comento que la frontera mexicana ha registrado una disminución del 74.5% de cruces de migrantes en los últimos meses. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó que exista una evaluación en los resultados de la política migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos.
5: No tenemos una evaluación en la materia. Lo que sabemos es que hay una muy buena relación
7: durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores rechazó que el gobierno cometa abusos y violaciones en contra de los migrantes y aseguró que, a pesar de existir cientos de quejas por este tema, hasta el momento no se ha emitido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otro orden de ideas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, anunciaron la presentación de una iniciativa de reforma al Poder Judicial que fortalecerá el combate a la corrupción y busca acercar la justicia a los más pobres del país. El mandatario federal aseguró que a pesar de este acuerdo existe un respeto irrestricto a la división de poderes.
3: Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes.
7: Por su parte, Saldívar Lelo de la Rea, luego de reconocer el gesto político del presidente que corrobora la independencia judicial, señaló que la iniciativa busca fortalecer el combate a la corrupción, desterrar el nepotismo y el acoso sexual, busca generar un nuevo perfil de los jueces, crear una auténtica escuela judicial y avanzar en la equidad de género, pero principalmente apuesta por un nuevo perfil de defensores públicos que lleguen a las zonas más alejadas del país. Escuchemos a Arturo Saldívar.
3: Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos. Que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres. Que logremos llegar, llevar la justicia a los rincones más alejados del país. A la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada. Aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de
7: devolverles la esperanza en la justicia. Es la información.
1: Muchísimas gracias, a Nora Bucio. Y nos vamos con uh, más. Le digo que el diputado federal morenista Porfirio Muñón Ledo presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la migración como un derecho humano. Sostuvo que su iniciativa busca obligar al Estado mexicano a velar por el tránsito de los migrantes que ingresan al país hasta que lleguen a su destino, además de precisar los alcances de las figuras de refugio y asilo. Pues a ver si no tienen broncas con... Trump. vamos a escuchar a porfirio muñoz ledo
3: se reconoce como derecho humano migrar entrar en la república y ser de ella voluntariamente y dignamente transitar por su territorio y mudar de residencia por otra parte se regula la migración de los mexicanos a estados unidos esta es una afirmación fundamental la nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales.
1: Muy bien, pues ahí está. Y sí, tiene toda la razón, pero eh, tenemos que también tomar en cuenta cuánto le cuesta al, a México pues dar toda esta atención a los migrantes. No, no tenemos el, el trabajo, la salud para ellos. Y apenas y nosotros no tenemos ni para. Los medicamentos para los mexicanos, imagínense. Este, y sí, tenemos, ojalá y las fronteras estuvieran abiertas siempre, ¿no? Pero es un detalle que también implica cuestiones de seguridad, de, económicas, etcétera, etcétera. Hay que invertirle una lana, pero una lanotota. Sí, le tienes que dar oportunidades de trabajo, les tienes que dar servicio a la salud, les tienes que, este, eh, tienes que atender toda su problemática. Más aparte, pues también nos enfrentamos a veces a problemas de seguridad porque pues no todos los que llegan este, pues vienen con las mejores intenciones. Muchos sí. Muchos son personas honestas, trabajadoras, pero otros no. Entonces, ese es el problema. Y tenemos un grave problema de migración en el país, aunque hayan dicho que pues bajó 74.5% tan rápido. Por favor. ¿Verdad? Por favor, pero hay que tratarlos bien, de alguna manera nosotros también hemos, es más, nosotros somos migrantes desde el momento en que pasamos a Macalé, porque ya estamos en otro país y hay que tratarlos con dignidad, pero sí tiene que ver eh, el gobierno mexicano pues este a la problemática que se enfrenta en todos los sentidos. Pero bueno, en otra cosa, los gobiernos de México y Estados Unidos perfilan un plan conjunto para combatir el crimen organizado transnacional de ambos lados de la frontera común. Lo anterior se dio a conocer tras una reunión que tuvo el canciller Marcelo Ebrard con el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval de Marina, José Rafael Ojeda de Seguridad, Alfonso Durazo el director de la Oficina para la Coordinación de Políticas Antidrogas de Estados Unidos James Carroll y el embajador de Estados Unidos en México Christopher Lando. El secretario de seguridad pública alfonso durazo indicó que el reto en común es la elaboración de un plan conjunto corresponsable para combatir al crimen transnacional subrayó que lo acordado va a permitir avanzar y consolidar la cooperación en el combate a las adicciones el lavado de dinero y el tráfico de armas pues qué padre todo se ve bien bonito esperemos que se haga la secretaria general en funciones de eh, pues presidenta de morena la señora citlali Ibáñez alias Jade Polensky. Aseguró que mientras el Instituto Nacional Electoral en INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial no resuelvan otra cosa, ella seguirá siendo la líder nacional de su partido y no el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar. Reiteró que la elección del legislador con licencia por una corriente de morena no es legal porque no tenían atribución para convocar a un Congreso Nacional, además de que no contaban con quórum y su nombramiento no tuvo mayoría. Por otro lado... Chitlali Ibáñez, alias Jade Kolpolensky, afirmó que los expriistas que quieran ser candidatos a puestos de elección popular en Nuevo León, en Coahuila, en Hidalgo, tienen las puertas abiertas. Ya lo dijo todo. Detalló que el estatuto del partido no prohíbe el ingreso de ninguna persona con militancia anterior e incluso establece una cuota de candidaturas para aspirantes externos. Sí, y ahí está, pues, el mensaje también para Berta Puga, la líder. Estatal de Morena, ¿sí? para que pues, se vayan dando cuenta que pues, muchos son expriistas y otros hasta, es más, hay puestos que ocupan priistas, priistas de hueso colorado, es que es lo mismo, nada más que estos son los priistas que tienden a la izquierda, son los priistas de la ala izquierdosa. Pero siguen siendo pristas y van a ser pristas y van a, se van a morir pristas. La neta. Vamos a escuchar. Es un partido
7: político, sí. no el club de j -Pol, no. Entonces aquí se hace lo que los estatutos dicen, no lo que a mí se me ocurra. El estatuto dice que está abierto y que pueden venir todos los que quieran. Y nosotros tenemos mucha gente que ha venido a otros partidos y que ha abrazado la 4T con mucho mayor compromiso y entrega que muchos que, se supone venían de atrás.
1: Muy bien, y también le comento que en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Luis Cárdenas, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, habló de su posible participación por la gubernatura de Nuevo León o de Sinaloa. Todavía no lo decide, está entre azul y buenas noches, está indecisa. Cloutier aclaró que para mucha gente sería un honor servir a la nación, pero dijo que por el momento su labor es como diputada federal.
4: Bueno, la semana pasada tuve una entrevista este, uh -huh. con Paredón, en donde estuvimos hablando de muchas cosas, una entrevista larga, este, un poco diciendo qué ha pasado a lo largo de este tiempo que llegó la 4T. Y este hay todo un asunto de personas que dicen que si jurídicamente estoy capacitada para, digo, eh, y habilitada para A o para B. Y entonces yo le hice una explicación jurídica de cuál es la situación en la que se está... En este momento y a partir de ahí sacó un medio de comunicación, conclusiones y cada quien se arrancó sacando su propia historia, su telenovela, etcétera. ¿Qué es lo que te digo yo? En uh -huh. este momento yo creo que como dice todo el mundo, a todo el mundo nos encantaría. No es cierto, no a todo el mundo. A mucha gente sería un honor poder servir y seguir sirviendo a la nación, a México, a uh -huh. nuestro estado, municipio, etcétera. Pero los tiempos no son. Ahorita mi chambre es ser diputada.
1: Pues dijo que ahorita los tiempos no son y su chamba es ser diputada federal, ahí está, pero pues eh, ya lo dijo, sí, y, pero todavía no me decido, pues lo que le digan en Morena, eso es lo que va a ser. Y bueno, la dirigencia nacional del PRD interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el desabasto de medicamentos en la red hospitalaria pública al no realizar a tiempo la compra consolidada de fármacos. Afuera de la dependencia federal, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, afirmó que el problema no se trata del sector salud y agregó que por lo anterior tampoco se tiene que culpar a los médicos y directores de nosocomios. Ávila denunció como responsables al exoficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y al actual oficial mayor, eh, Talía Lagunas, al secretario de Hacienda Arturo Herrera y al director del Seguro Social, Zoé Robledo.
5: El PRD viene a denunciar a estos funcionarios públicos porque, como lo dicen los propios padres de los niños, la enfermedad no descansa, la enfermedad sigue avanzando. Si se equivocaron en la compra de medicamentos consolidados, tiene que haber responsables, porque de lo que estamos hablando es de la vida de muchos cientos de niños que no están recibiendo en estos momentos los medicamentos y de miles de mexicanos que tienen desabasto de medicamentos.
1: Y bien, el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, sostuvo que nunca ha propuesto ni propondrá desaparecer el delito de feminicidio. En la reunión con legisladoras en la Cámara de Diputados, reiteró sus comentarios respecto a que el tipo penal de feminicidio es complicado de equiparar, de ahí la necesidad de modificarlo, pero con la intención de beneficiar la defensa de las víctimas y la persecución de los agresores.
5: Porque ese es el propósito. De ninguna manera, nunca se ha propuesto, no se va a proponer más que fortalecer la defensa de las mujeres, de los niños. De...
7: Entonces,
3: cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga
5: una objetividad tal que cuando llegamos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos.
1: Muy bien, pues ahí está lo que dice Gers Manero. Y Eric Francisco, señalado como el hombre que asesinó a Ingrid Escamilla el pasado domingo, fue vinculado a proceso. Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitieron que un juez de control vinculara proceso al presunto responsable del delito de feminicidio. Aunado a esto, seis elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son investigados por la filtración de fotografías del cuerpo de Ingrid tras lo ocurrido. Son fotografías híjoles, de terror de lo que hizo este individuo. La subprocuradora de atención a víctimas y servicio a la comunidad Nelly Monte Alegre Díaz informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades y sanciones por la filtración de imágenes y ya tienen por ahí algunos policías que fueron los que tomaron las fotos y las filtraron. Eh, vamos a escuchar a Nelly Monte Alegre Díaz.
2: Los que interactuaron en el lugar de los hechos. Estamos hablando, por ejemplo, son de dos corporaciones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía, área de servicios periciales y el área de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los primeros respondientes son quienes están en, sujetos a investigación. Así ves, pues, también ellos ya de las entrevistas derivarán otras acciones seguramente. En principio son seis.
1: Muy bien. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, o la secretaria, perdónme usted, Olga Sánchez Cordero, condenó el feminicidio de Ingrid, así como la filtración de las imágenes del crimen. A través de sus redes sociales, Sánchez Cordero apuntó que las agresiones a mujeres son actos inaceptables e indignantes. y advirtió que habrá justicia para Ingrid. Y bueno, pues eh, ya se dio a conocer el examen toxicológico y si sí, este individuo estaba alcoholizado y drogado. ...no sabemos qué tipo de droga ingirió... ...que lo llevara a cometer este acto... ...no, no, 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 no... ...dantesco así de de, de... ...de película de terror... ...de película de terror... ...y se quedan cortas las películas de terror... ...con lo que este individuo hizo... ...a una chica muy joven... ...mucho más joven que él, fácil... ...yo creo que le llevaba 20 años el tipo... ...a ella... ...muy guapa... ...muy guapa y muy joven... ...y él... Pues mayor que ella, aproximadamente 20 años. Fácil. Las 2,53, hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
3: Mire si sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí sí hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
0: con Stle y Oxo, todos ganan. Compra dos productos de Estre participantes y registra tu ticket en www.eligebienestarygana.com.mx Podrás ganar tiempo aire para tu celular hasta de 500 pesos. Y participas para ganar 20 mil pesos mensuales durante un año. Vigencia del 2 de enero al 19 de febrero de 2020. Consulta responsable de la promoción, domicilio, cobertura, términos y condiciones, así como restricciones en www.eligebienestarygana.com.mx
4: Maestros sin certeza laboral. Olvidados por años.
0: regalos que enamoran. Haz match con tu pareja con playeras para él y ella desde 98 pesos. Sí, playeras desde 98 pesos. Además aprovecha una gran variedad de regalos como tazas, accesorios y peluches desde 79 pesos y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia Cat 0% informativo. Consulta términos y condiciones en tienda.
1: Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado
1: no estás solo.
5: Milanesa de pulpa blanca, $129.99 el kilo. Filete de mojarra de granja, $85.99 el kilo. Pierna de pollo con ruzlo fresca, $19.99 el kilo. Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99. Solo en Smart. Prohibida la venta mayor.
1: Este mes de febrero, ve a Coppel y enamórate de un amigo kit. Estrena un smartphone de las mejores marcas y podrás llevarte una increíble sorpresa. Este mes del amor, disfruta de más redes sociales sin límites Con Telcel, el amor está en la red Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
0: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides En Juego con Toño Nelly.
1: Las dos de la tarde con 58 minutos, Ah, ya tenemos sueño, tenemos hambre, también tenemos todo. Nos vamos con Toño Nelly, adelante mi querido Toño, por favor, dinos qué pasa con los rayados, hombre, que no dan una.
5: Ay, te vale, ti, pues lo que pasa es que por lo pronto se les va uno de sus jugadores importantes en términos Pizarro. de Ponto Rodolfo Pizarro, Ajá. aunque todavía no está finiquitado totalmente el acuerdo, Julio D'Armino. El presidente del equipo dijo que el futbolista ya les pidió terminar su contrato de manera anticipada y ahora están simplemente pidiendo lo del dinero para que se confirme su salida del club. Dijo Davino que no está lista la transferencia como tal, pero que el jugador ya les externó su deseo de que el contrato sea concluido de manera anticipada. Así que con esto pues, van a tener que hacer algún movimiento administrativo. Lo que queda claro es que Pizarro donde estaba con sus cinco sentidos puestos en seguir con el equipo de Monterrey. Por otro lado, con el regreso de algunos lesionados, los Tigres ofrecen ahora más variantes para el técnico y el equipo, así lo manifestó Jordan Sierra, el contención ecuatoriano, quien volvió a ser titular el sábado ante Tibas. Declaró que pese a no tener garantizada la titularidad, está listo para ayudar al equipo. Mientras tanto, Tigre ya recuperó a Nicolás López y también a Francisco Mesa, que habría tenido ya una larga ausencia por lesión. De esta forma, Tigre se prepara para visitar a Santos, equipo contra el que ayer precisamente jugó rayados en la Copa, empató a cero en el día de los cuartos de final y es uno de los temas principales el día de hoy en el show del fútbol. Así que los esperamos a las cuatro, Leti.
1: Pues estaremos bien atentos de 4 a 5 a través de la 92.5 el show del fútbol. Muchísimas gracias mi querido Toño, te mando un abrazo bien grande.
3: Gracias. Gracias, Bye. hasta
1: pronto. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este miércoles, lo esperamos mañana, como siempre, en Punto de las 2. Hasta mañana.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey, con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.